0: wat was voor jou de ontdekking van onze trip naar Gent? De ontdekking? Oh, wat een vraag. Um, nou, ik denk de ontdekking uh, is Gent zelf, moet ik eerlijk zeggen. Ik was er wel al een keer eerder geweest en uh, we hebben echt veel gezien. En elke keer liep ik door de stad en denk ik, dit is zo anders dan de vorige keer. Uh, we hebben er s'nachts doorheen gelopen, gezellig, mensen buiten, lichtjes aan, overal uh, gezelligheid. Ja, nee, voor mij, ik, ik kom echt zeker terug. Dus dat is eigenlijk voor mij, uh, Gent als culinaire hotspot... is echt wel, uh, wel mijn ontdekking.
1: Deze aflevering gaat over de beste adressen van Gent. We gaan van koffie tot cocktails met een aantal lokale producenten en winkels en
0: heel veel restaurants. Ja, Jeroen Tavenier zit bij ons aan tafel en die heb je, als je de vorige aflevering geluisterd hebt, heb je daarmee kennis gemaakt. Hij heeft voor ons een subliem programma gemaakt. Daar gaan we jullie alles over vertellen en uh, we hebben ook de microfoon meegenomen om een beetje sfeerbeeld op te nemen. Ja, um, en in het supplement hebben we het vandaag. Oh, gaan we
1: langer door en daar gaan we... Uh, Uitgebreid met Jeroen praten over zijn insiders tips. Dus alle delen die het programma niet hebben gehaald. Wat wij hebben gedaan, maar waar jullie wel naartoe kunnen gaan, gaat hij noemen. Zodat je een programma voor jezelf kan samenstellen, samenstellen
0: dat helemaal aansluit bij jouw interesses. Jeroen, welkom. Uh, uh, voor de mensen die de vorige aflevering niet geluisterd hebben. Nou, je hebt ons twee dagen door Gent geloost. Uh, je bent een geboren en getogen Gentenaar of Gentenaar. Een um, uh, foodie en worstenmaker en je bent al 18 jaar verbonden aan een vooruit wat nu een 404 heet.
2: Een mooie samenvatting. Zegt het goed? Zeer goed. <laughs> en
0: we hebben een drankje, hè, Jeroen. Het, uh, een drankje wat we hier uh, hebben het leren ja, proeven. En ja. um, wat is dat?
1: Ja, en... we ontkomen er natuurlijk niet aan om bier te drinken als we in België zijn. Um, en uh, dat, dat doen we. we, beginnen deze podcast dan ook zoals we onze Tour door Gent zijn begonnen, namelijk met een biertje van Doc Brewing. Um, en ik heb uh, hier voor jullie staan de Pils 13. Um, dat, is een, uh, dat is eigenlijk hun eigen basispils, ze brouwen uh, uh, daar, hebben ze het, uh, daar hebben we het straks wat uitgebreider over. Ze hebben een heel snel roelerend aanbod van, uh, van pilsen. Allemaal op lage gisting. Maar ze hebben één pils die ze altijd maken. En die ook in blik zit. En dat is de pils 13. En dat is eigenlijk een gewoon biertje. Waar het niet wat mij betreft wat pittiger is. Wat meer smaak heeft. En uh, uh, ja, gewoon,
0: gewoon een heel lekker biertje is. Proost. Proost. Ja, ik ken hem al een beetje, want we hebben hem al eerder gedronken. Dus ik vind het een heel lekker, lekker fris biertje. En wat ik ook heel leuk vond van, van alle andere bieren daar, ze hebben super ontzettende leuke namen. Maar daarover, wat je al zei, zo meer. Jeroen, bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten?
1: Ja, dat klopt. Er staan eigenlijk altijd wel iets van vijf flesjes open. En elke paar weken is er eentje op, dus dat gaat, gaat behoorlijk hard.
0: Maar waar gebruik je het dan bij? Waar, waar, waar eet je het mee dan?
1: Goed, we gaan door Gent heen, zoals we door een dag heen zouden gaan. Dus we beginnen met een koffie en ontbijt. Um, uh, en Jeroen het Tavernier had de Way op het programma gezet. Way Coffee, uh, specialty coffee roasters. En het grappige was dat toen wij een aantal van onze Gentse luisteraars lieten, lieten weten dat we naar uh, Gent gingen, riepen ze ook allemaal: dan moet je naar Way. Dus dat was wel een, uh, wederom een bevestiging van het uitmuntende <laughs> programma wat jij voor ons hebt samengesteld.
0: Ja, en Jeroen, waarom, waarom had je Way gekozen dan?
2: Eén, um, omdat ik het gewoon een... Uh, ja, ik vind het een heel mooi verhaal dat zij brengen. Uh, een heel uniek verhaal ook. Uh, uh, en ondertussen hebben zij hun derde zaak op zeer korte tijd eigenlijk geopend. En uh, heel wat cliënteel die eigenlijk de, de weg vindt naar daar. En Charlene, die er... Uh, hoe zei dat? De, de bezieler achter heel het uh, Way-verhaal. Uh, ja. Uh, ja, kan ongelooflijk gepassioneerd uh, praten over haar topic, over koffie ja. en over uh, de bakery die ze hebben. Ja, en kom Aller. je er graag? Ik kom er graag. Ik uh, ben helaas uh, geen koffiedrinker. Oh, dat is waar. Ja, dus als uh, foodie... Uh, al mijn vrienden zeggen altijd... Uh, waarom, Jeroen? Waarom? Maar uh, ja... Koffie is mijn ding. Ik ja. uh, ga, moet dan stevig als, een, als, als volledige, volleerde hipster een uh, chai latte uh, bestellen.
0: <laughs> met havermelk?
2: Met, uh, ja, tuurlijk met havermelk en opgeklopt. <laughs> nee, um, uh, of, of, gewoon een, of gewoon een theetje. Dus, um,
0: ja. Maar wat je zegt, hè? want uh, het is niet alleen maar... Uh, wij zijn er geweest. We, hebben, we zijn naar de dag begonnen. We hebben daar ontbeten. Uh, en dat is niet alleen maar dat ze daar bekend zijn om een koffie... maar ze zijn ook bekend om hun... Uh, dat moet je uitspreken, Jeroen. Viennoiserie. Ja, hun, hun gebakjes of hun... Gebakken. Croissants. Of, of croissants. En dat het ja. leuke is dat die croissants... die zijn dus, uh, hebben een hele andere vorm. Ik moest eerst even twee keer kijken. Die zijn namelijk een beetje langwerpig. Een steek omhoog. Ja, als een hotdogbroodje ja. ongeveer. En niet alleen maar croissants. Ze hebben dus ook uh, met kaneel... en ze hebben ook een, een worstenbroodje. Maar ik begreep later van jou dat het een vegan worstenbroodje mm -hmm. was... Van, uh, van Greenway. En, um, en wat ze ook doen, is dat ze zelf hun koffie branden. En uh, daar is uh, Charlene, um, ja, die is daarmee begonnen. En uh, is daar heel, heel erg gepassioneerd in. En je kan er dus ook van alles bestellen. Espresso's, maar je kan ook gewoon uh, cappuccino's. Maar ook gewoon de filterkoffie waar, uh, waar jij fan van bent, hè Jeroen? Ja, daar ben ik zeer fan van. Ik vind het fantastische zaken. Laten we even gaan luisteren. We staan in de binnenstad. Um, veel mensen zitten buiten op het terrasje. En we staan hier voor Way. Way is een koffiezaak en een vegan bakery. En we hebben meerdere vestigingen in, in Gent. En uh, we hebben een gesprek met een van de eigenaren. Die gaat ons wat meer vertellen over de koffiezaak en alle keuzes die daar gemaakt zijn. We gaan even naar binnen.
1: Wij zitten inmiddels in een, in een koffiezaakje bij Way Specialty Coffee Roasters. En daar hebben wij een gesprekje met uh, Charlene de Buizeren, uh, oprichter en eigenaar. En je, je zei net, uh, jullie zijn uh, inmiddels helemaal plant um, Hoe doe je dat dan met boter in de viannozerie? Uh,
3: alles is op basis van margarine. Ja. Eigenlijk weten de mensen dat niet, maar eigenlijk bij de meeste bakkers is dat reeds zo. Denk ik dat er al heel veel mensen plant eten zonder dat ze het zelf doorhebben. Uh, ja, dat is... Ja, mensen denken daar soms niet goed over na of zo. Of, uh, want wij hadden... Uh, onze... Allee, onze bakker kwam hier en ik zei zo... Ja, uh, plantaard, laserie uh, maken, gaat dat niet te moeilijk zijn? En die zo... Maar dat is al... <lacht> dat is al... Ja. En dan zitten hij, ja, eigenlijk kost dat mij totaal geen moeite. Behalve dat we nu eigenlijk nog meer op die kwaliteit gaan inzetten, super goede kaneel gaan gebruiken, super goede suiker gaan gebruiken. Echt zo, ja, die smaak van, van, van die Viennoiserie gaan verbeteren. Ook ja, waarvan houden mensen als ze Viennoiserie eten? Dat is de uiteinden van de croissant. Dus hadden wij zoiets van: oké, okay, waarom maken we niet een volledig uiteinde? En dat was dan hoe we bij de vorm terecht gekomen zijn. Zo, als je het rechthoekig maakt, oké, okay, dat zijn allemaal uiteinden. Dan uh, ja, dus heb je eigenlijk het beste in één gebakje, laten we zo zeggen. Um, dat is een beetje de reden waarom dat we voor de vierkante vorm gegaan zijn. Maar eigenlijk nog te weinig. Uh,
0: nou, we zitten nog uh, een beetje na te praten. En uh, wat ik nu al kan vertellen, dus mocht je hier in Gent zijn, uh, ga zeker hier even langs. Het is uh, super sympathiek en, en leuk. Ja, dat vond ik echt, ik vond het wel uh, een openbaring. Uh, je herkent mm -hmm. wel veel koffiewinkels uh, uit andere steden. Maar de, de passie en, uh, en de kwaliteit, dat, uh, dat spatte er echt vanaf. En dat uh, was heerlijk. Dus uh, goede tip. Uh, ontbijten dus in way
1: Ja, ja. way is overigens wel echt een hippe third wave koffiezaak. Dit is, dacht zeggen, alle boksen van, uh, van hippigheid. Als je geen zin hebt in een uh, Lot light, light Roast Filter, <laughs> heb je ook klassieke zaken. Um, uh, Jeroen... Kan jij ons iets vertellen over de Mokkabon?
2: De Mokkabon is eigenlijk ja, een instituut. Ik uh, ben daar eigenlijk een beetje opgegroeid. Uh, mm -hmm. Mijn vader was daar uh, ja, vaste klant aan huis. Ik denk dat de, de, de mensen achter de bar, dat die, denk ik, voor 20, 25 jaar of 30 jaar. Dat er geen veranderingen zitten en uh, zijn altijd nog dezelfde mensen. Super klassiek als je binnenkomt, de koffiebonen uh, ruiken te heerlijk. En het uh, vooral tof, het interieur is in die dertig of uh, 30 of 40 jaar
1: nog geen haar veranderd. Ja, ik vond, het, ik vond het interieur en de vormgeving echt spectaculair. Daar heb je een soort van, echt een soort van tijdmachine gevoel. Mm -hmm. Maar in, interessant niet naar, laat ik zeggen... Art Deco of hele klassieke zaken, maar juist een beetje 60's, 70s. Ik had, ik had er ja, een beetje een, zeker, een ja. hoe zal ik het zeggen, Pulp Fiction-achtige ja.
0: uh, 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 vibe bij. Ja. Ja. ja, wat ik al zei, hè, toen jij vroeg, om, wat, uh, wat, ja, wat viel me op aan Gent? Nou, dat is vooral de stad zelf. We hebben er veel doorheen gelopen en het is echt een prachtige stad. Weet je, je ziet het een beetje, maar als je er nog niet geweest bent... Uh, als een beetje een kruising tussen, nou ja, ik zat zelf een beetje een soort van Kopenhagen vibe had het. Het is heel mooi, net als Antwerpen en Brugge, maar het is niet truttig. Uh, er is van alles uh, en het is ook gewoon super leuk om doorheen te lopen. Bijvoorbeeld het Lam, het Lam Gods is, uh, is er en dat is een hele interessante uh, schilderij. Ja, schilderij. Maar wat ik nou zo was, uh, hoe ze de tentoonstelling gedaan hebben met begeleiding. Je krijgt geloof ik, kan zelfs voor een zo'n zo VR-bril uh, bril kan je kiezen. En dan krijg je veel meer. Dus dat is heel tof. Um, het zijn heel veel fijne voediewinkels van uh, chocola, van heel veel andere zaken. Dus uh, dat, ik heb dat vond dat uh, fantastisch. Zullen we er een paar even noemen, Jeroen, die ons opvielen?
1: Dan spring ik er meteen in met uh, Books en Boes. Uh, Zeker. Dat is een, dat een levensgevaarlijke winkel <laughs> voor mij. Namelijk voor mij ook. Een, een boekwinkel en slijter in één... Waar zeg maar uh, uh, drank en uh, boeken worden gepaard. Literaire pairing. Ja, maar het grappige is. Ik dacht eerst ook van dit wordt allemaal heel zwaar. En uh, uh, AFT van der Heijden. En, uh, en, en moeilijke schrijvers. Maar het is, het is heel breed. Het is literatuur. Maar ook graphic novel novels en filmboeken. Um, en ik vond de collectie aan dranken dat was echt een echt een liefhebbers uh, uh, selectie. Ja. Het was niet de 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 standaard uh, de standaard grote winkels Was ik zag de rum van Compayr de Zijnde staan, wat echt heel uh, echt hele echt kennisrum is, um, maar ook hele mooie mescals. en bijvoorbeeld uh, wat er van Hendrix stond waren allemaal de special editions. Dus het is allemaal het is echt door een liefhebber uitgezocht. En ja, levensgevaarlijk dus. Ja. Want voordat je het weet, ga je met drie boeken en zes flessen, naar huis, <lacht> uh, flessen drank naar huis.
0: Ja, wat jij vertelde was ook, uh, Jeroen, dat je kan daar ook uh, naar binnen kan stappen... en je, je, je favoriete boek uh, vertel, daarover vertellen. En dan zoekt uh, de eigenaar daar een fles drank bij, toch? Of
2: omgekeerd. Uh, wat is jouw favoriete drank? <lacht> en daarbij een, uh, een, een aangepast boek. Uh. Dus uh, Yves, de eigenaar, heeft eigenlijk van zijn twee uh, hobby's... twee hobby's zijn de graag glas drinken en graag een boek lezen. <lacht> ja, volledig zijn... Uh, zijn beroep en zijn, zijn passie. En hij brengt daarmee heel veel passie. Dus ja, dat is wel tof.
0: Nou, iets heel anders. En uh, dat is misschien wat bekender. Dat is uh, Tirentijn. Dat zit uh, midden in het centrum. En die maken al sinds uh, 1690 maakt die mosterd, Gentse mosterd. Um, dat komt daaruit uit een vat. Uh, we zijn in de winkel op bezoek geweest. En dan zat er een vat bij. En van beneden, waar de productie plaatsvindt, uh, komt het omhoog. Ik vond het een. Ja, het heeft iets pittigs qua wasabi achter in je neus, maar ja. ook wel prettig zoetig. Ik, uh, vond, ik vond het erg lekker. Ik vond het niet zo'n klap in je gezicht, wat soms anders kan zijn. Het is uh, een prachtige zaak. Bijvoorbeeld uh, voor de mensen die Amsterdam, Jacob Hooi kennen, lijkt het heel erg op. Heel historisch ditje toeristisch, maar ik denk toch dat uh, ik heb toch maar een pot gekocht. Ja, ik ook. Ik vond, en, ik vond hem toch lekker en ja, toch leuk. Ja. En het is toch heel, heel, ja, ik vind het ontzettend charmant als, zo, als zoiets zo lang bestaat. En dan is het niet alleen maar toerisme waar het op draait, dan moet je ook gewoon goede spullen verkopen. Ja. ja. Ja, waar, waar we ook even stil bij moeten staan, zijn de chocolatiers. De stad
1: is bezaaid met chocolatjes. Levensgevaarlijk. Dat, ja, dat gaat van heel hip, echt hele hippen met, met ingewikkelde combinaties... en, uh, en bijna postmoderne uh, creaties, naar super klassiek. Um, ik heb kleine en ambachtelijke gezien, maar ook de grote ketens, de, mm -hmm. de, de Leonidasse en zo. Um, we hebben ze deze keer helaas overgeslagen, dat was gewoon puur een praktische beperking... Um, maar we hebben wel allebei wat, uh, wat Neuho's bonbons meegenomen voor thuis. Um, Jeroen, welke chocolatiers hadden wij naartoe moeten gaan... zo wij daar tijd voor hadden gemaakt in onze planning? Dus de volgende keer komen jullie een maand op
0: bezoek. Ja, ja, ja. ja, ja dat, dat staat dier. al dier. Ja, ja. Um, Tijdens de grensfeest. feest. Uh, ja. Oeh, nog nou, <laughs> Maar er
2: is een stop op, uh, op Nederlanders, hè. nu ja? uh, ingezet. Dus. Uh, nee, nee. Als ik, er Als ik eentje moet uitpikken, of ik zal er twee uitpikken. Eén, uh, we beginnen bij Juzo. Yuzu. Uh, Yuzu is uh, ja, een fantastische chocolatier, uh, archeoloog, archeoloog, geloof ik, van, uh, van opleiding. Oh, ja. um, en um, ja, die maakt uh, heel fantastische combinaties. De, als je alleen al het, uh, in de winkel binnenkomt, weet je niet wat je van de Hij verandert heel veel van smaken. Hij uh, combineert heel oude smaken met, uh, met nieuwe toetsen daaraan. Uh, en zijn uh, pralines er, zijn niet alleen fantastisch lekker, maar ook uh, zien er echt schilderijtjes uit. En dan twee, uh, Joost Arijs, uh, een beetje instituut in, uh, in Gent. Uh, top chocolatier zit uh, vlak naast uh, nog een andere... Uh, uh, ja sterrenzaak die we helaas niet bezocht hebben is Michael Vrijmoed. En naast Michael Vrijmoed uh, zit eigenlijk uh, ja, Joost de Rijs. En die heeft uh, van macarons tot uh, heel, lekkere, heel lekkere pralines. dus ook uh, zeker een, uh, een bezoekje waard.
0: We zijn daar dan, daar dan misschien niet gaan eten. Maar we zijn wel uh, gaan eten. We zijn bij de lunch aangekomen. Um, uh, bij publiek. Uh, van Olie van Culinaren, een van de Flemish Foodies. Dat was ja, voor ons de eerste uh, uh, kennismaking met Gent. Wat ik het leuke vond, um, het is een zaak die er heel... Ja, het is een huiskamer bijna, ja. uh, maar ietsje, nou ja, ietsje hipper ingericht. Maar het is wel zo dat je daar op je gemak zit. Je hebt niet het gevoel dat je op een restaurant bent en ingewikkeld. Um, daar wordt met ontzettend veel passie wordt er gekookt. Heel lekker gegeten. En toen wij later over hadden, dacht, kwamen we pas achter dat het een ster had. Maar dat die, die, die vibe had het helemaal niet. Hè? Nee,
1: die vibe had het niet. En het bordje hangt ook niet op de muur. Dat is waar. Nee, grappig. Nee, het bordje hangt er niet. Ja, wat ik er goed aan vond, was dat het, uh, uh, dat het gerechten zijn die, die heel klassiek zijn in balans en smaak. Maar modern in bereiding en ook in ingrediëntkeuze. Dus het is echt, uh, het is echt een, een, klassieker, een moderne klassieker, zeg maar. Ik
0: heb een korte impressie gemaakt van, uh, van, het, van de lunch. Ja, we zijn binnengekomen in restaurant Publiek. We zitten aan tafel en uh, het is een lunch. Dus we hebben wat uh, drankjes en de aperities worden nu uh, binnengebracht. Wat is jouw indruk, Jeroen, van uh, waar we zijn? Dit is een, uh, dit is een informele
1: zaak. Uh, Kadeburen, um, uh, vloer, houten tafels. Um, we gaan zo meteen het menu eten. Er zijn alvast wat uh, snacks neergezet. Um, zoals ik het kan zien... Ingelegde paprika, ingelegde uh, wortel, ingelegde komkommer en bovendien twee stukjes worst. Dus dat krijgen we bij ons aperitief.
0: Eeroen, hey, jij hebt de wijn uitgekozen. Wat drinken we?
1: Ja, dit is wel hartstikke leuk, Jonas. Dit is een drap. Um, en dat is een, uh, een wijn die wordt gemaakt door de sommelier hier. Uh, in een oplage van slechts 144 stuk, zoals je hier kan zien. We hebben fles nummer 82. Het is een combinatie van sylvana en Muscaris. Het is een eigen natuurwijn. En hij is erg lekker, echt een wijn van natuur met heel veel explosieve fruitaroma's. We
4: hebben een soepje van suikermaïs, met gepofte maïs, gekookt eitje en sprot. Dat is een kleine visje. En dan daarnaast is het eigenlijk een soort van carpaccio die we maken van tomaat, groene en rode meloen. en de graniteers van tomatenwater. Hartstikke lekker. We hebben
3: onze makreel, komt
4: met de ingelegde tomaat en aardbei. sausje is een reductie van rode piet.
3: Alsjeblieft.
1: <laughs> eh, goed gerecht, weer. Gaan nou, we op een stukje
5: varkenswang En we gaan combineren met champignons
1: en een sauce vier.
5: Voilà. Ons dessert. Eh, we hebben eh, crème van Venkel met krummel van walnoten daarbij. Een beetje gepocheerde peche. Eh, blauwe bes, ontwikkeld met witte chocolade. Daarnaast nog een kanel van eh, platte kaas erbij. Alsjeblieft. Niet
0: die al, smakelijk. Dank je. Een van de dingen van de gerechten die we gegeten hebben, was een gerecht uh, van, uh, van met mais. Ja. Uh, met ei en een sprotje. En ja. dat vond ik echt fantastisch. Want dat had, dat had een. Hij is niet van de luxe ingrediënten. Het is vooral een sport om juist niet met langoustines of met caviar met of met truffel te koken. Maar juist met iets simpels als mais. Ja. En een eitje. Maar hij zei wel, wel een roe eitje. Ja. Uh, en wat ik er fijn aan vond, uh, om even te schetsen, het was een, een kommetje. Er zat een soort van maissoepje zat erin. Uh, met een iets dikkere textuur. Er zat een... Een eitje op, uh, er zat wat, uh, wat, wat mais op verschillende manieren bereid. Eén had een, had een crunch, andere had een, dat het dat, dat ontplofte in je mond. Andere had een soort van chewiness. Maar wat ik er tof aan vond, dat had een heel soort van mondgevoel voor alles paste bij elkaar. Het was echt ja, heerlijk,
1: heel mooi in balans. Ja, ik vond, ik vond ook het mondgevoel uh, interessant. En ik denk, ik heb uh, Olly inmiddels om het recept gevraagd. Nu weet ik dat hij een hekel aan heeft om ze op te schrijven. Dus <laughs> als we hem krijgen, zetten we hem op de site. Ja, dat, dan
0: ga ik het zeker proberen.
1: Als je België zegt, dan zeg je bier. We zien natuurlijk al een, een honderden jaren traditie van uh, speciaal bieren. Um, uh, maar eigenlijk is België vrij klein in craftbeers. Dus laat ik zeggen, de speciaal bieren, de, de, de triples, en die, zijn, uh, die zijn hier groot. Um, maar als je kijkt naar de moderne beweging van de craftbeers en de IPA's, dan zijn ze vrij klein. En um, het uh, Dock Brewing Company. Um, die, uh, die, die begon dat te irriteren, zeker toen hij erachter kwam... <laughs> dat inmiddels Nederland uh, groter was dan, uh, dan België in, uh, in, uh, in craftbeers. Um, en uh, die is uh, vast voornemens om daar verandering in te brengen.
0: Ja, en, en Jeroen zei, oké, okay, dus dat gaan we doen. Dat doen we ergens uh, in hal 16, of ziet in Ziet, wordt dat zelfs genoemd. Dat is uh, in, het, in het noorden uh, van Gent tegen de, tegen de havens aan. En die havens zijn eigenlijk verder gegaan. En dat was echt een verrassend toffe plek... Laten we even luisteren hoe dat was. Nou, we komen hier aanlopen en we zitten bij Hal 16. Dat is, het is een ja, oud industrieterrein wat helemaal omgebouwd is. Het is dus een mix van, van oude en nieuwe dingen. Nou, er om me heen spelen we kinderen. En uh, ik kijk uit op een Hal waar iedereen lekker buiten zit te genieten van een biertje. Heel veel mensen aan tafels. Het is vrijdagmiddag, vrijdagavond. Ja, ik zie dat uh, Jeroen is al een biertje aan het bestellen. Dus doe het voor mij ook, okay, Jeroen? Biertje?
1: Ja, we hebben, je ook
0: een glazen, Jij krijgt ook een glazen boterham. Heerlijk. Doe mij een glazen boterham.
4: Die uh, app die de van de. Nou,
0: Dimitri die begint met zijn introductie over hoe hij begonnen is. En, en we staan midden tussen de verschillende vaten waar het bier wordt gemaakt. En er zijn echt heel erg veel met hele leuke namen. Dus, uh... nou,
4: ik geloof dat hij beter kan ja.
0: Nog één keer, Dimitri. Wat zei je?
4: Ik heb niets gezegd. Maar we hadden het over, over Nederlanders en bierbrouwen. Uh... Ik heb uiteindelijk gezegd dat, dat op, de, op de ranglijsten dat uh, Nederlander, Nederlandse craftbieren bovenaan Belgische craftbieren komt op dat lijstje. En dat kan natuurlijk niet. Ah, maar mijn theorie, allez, ik zeg sowieso, ik, ik, als ik dat zeg tegen een Belg, zeggen ze allemaal, dat kan toch niet met de Heineken uh, dingen en al. Maar bon, er is meer of dat. En natuurlijk in Nederland, dus een Belg gelooft dat niet, maar er is ook geen enkele Nederlander die dat gelooft, dan ze beter kunnen brouwen van België. Want elke Nederlander denkt ook van, ah, België is toch wel het ja. bierland. Dat is waar, absoluut. En dat is, het, dat is iets dat, dat niet klopt. Ja. Ik heb dertig jaar geleden, ben ik afgestudeerd in de hotelschool. Ik heb vier jaar lang uh, wijnopleiding gehad. Ik heb vier jaar lang... ...enkel maar Franse wijn gehad, 30 jaar geleden. Ja. Op zich is dat goed. Allee, bedoel, op, op die, op die, op die plaatsing, tijdplaatsing, 30 jaar geleden... ...was Frankrijk de enige die wijn maakte, decent wijn maakte. Allee, ja, voilà. Jo, toen viel het ook wel mee. Ja. Maar, ja. maar je kunt, toch vandaag, vandaag kunt je het toch vandaag niet meer voorstellen... ...dat je zegt, ik doe een, een, een intensieve wijncursus, ja. vier jaar lang. Elf waar...
1: Beaujolais-cruis ja. en niks over Chili. Ja. Nee. Ja.
4: Bourgogne. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar Zo is het, hè? Ja, dat kun je ja. je toch niet meer voorstellen. Ja.
0: En zo, is het, en zo uh, dat is het de initiatief geworden voor, voor de brouwerij die, uh, waar we staan.
4: Ja, op het moment dat we zeiden: oké, okay, een Nederlander maakt uh, op papier beter bier dan, uh, dan België. dan heb je gezegd: van, ik, we moeten er iets aan doen. We gaan het regelen. En, ja, voilà, ik ga dat regelen. Dus ik. <laughs> ik heb een, heel goed, heel goed. Ik heb een educatieve uh, gegeven in mijn leven begonnen. Ik, uh, ik wil de Belg terug opvoeden. En geloof me, er is geen enkele mens die ooit aan mij een les gegeven heeft die gelooft dat ik nog educatief iets ga doen. Maar... Dat geloof ik meteen. <laughs> maar ja, maar dat is mijn plan. Dus wat hebben wij begonnen? We zijn eigenlijk een, een microbrouwerij begonnen. Hè? We brouwen elk bier 2000 liter, niet meer of 2000 liter. En elk bier brouwen we maar eenmalig. Oh ja. En nu klopt een typische vraag van een Nederlander. En als dat bier nou het beste bier is dat je ooit gebrouwen hebt, en iedereen wil dat drinken, dan zei ik van, ja, what the fuck up, dat kan me niet zo schelen. Dan gaan we dat niet meer brouwen. Echt waar? Nee, echt ja, echt waar, waar absoluut. Ja. En waarom niet? Omdat ik vind van, dat is de enige manier hoe dat we de Belg terug gaan opvoeden. We moeten hem opvoeden. De Belg blijft met zijn, met zijn, met zijn kleppen aan, omdat natuurlijk, wij zitten met een enorme uh, historie en een enorme... Uh, uh, geschiedenis over, over, allez, over bier. En dat klopt ook. Als jullie, uw eerste pintronken, hadden keuze tussen vijf... Uh dat woord ga ik niet op, op dingen gebruiken, maar vijf pilsen, industriële pilsmerken. Als wij opgroeien, onze eerste pint dat we dronken, wat, wat een Orval, wat een Westmalle, wat een, 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 een Rodenbach, wat een Duvel. Wat... Dus die waaier is heel breed. Op het moment dat er in ons straat iemand begint van, ah, kijk hier, we hebben een IPA. Wow, kijk, die IPA niet nodig, we hebben weer al een we keuze tussen seizoens tussen en triples en, whatever. en dat is genoeg. En bij de Nederlanders dat is dat simpel. Hebt, 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 en zo is het ook in Amerika en whatever, over de hele wereld eigenlijk. Dat is echt van oké, okay, in één keer die stap is gemakkelijker gezet naar iets anders. En vandaar zijn ze vertrokken. En ons, mijn idee is, of ons idee is hier, is dat we zeggen, we brouwen één bier maar eenmalig. Dus dat wil zeggen, de Dun Belg, voor zover dat die bestaat natuurlijk. Hè? <lacht> maar jullie noemen hem graag zo. Hè? Nee, ik niet hè? <lacht> Dun Belg komt aan, aan de toog en dan zegt hij zijn merken die hij kent van op, van op televisie dus als je op televisie komt in België wil dat zeggen dat je een kwalitatief goed product bent dan vraagt hij die bier en dan gaan wij zeggen van ja dat hebben we niet maar we gaan nu iets anders geven en dan laten we hem proeven naar iets en dat vindt hij bijvoorbeeld lekker dan zegt hij oké okay, geef mij dit maar en dat bier noemt bijvoorbeeld ik zeg maar iets uh, maak het niet te blond vanavond zo noemt dat bier de volgende keer dat die man naar hier komt of die vrouw dan gaat hij niet meer kijken naar onze 30 tapkranen die we hebben. Die gaat simpel zeggen: Voor mij maak het niet te blond vanavond. Want ik weet dat jullie die bieren die op televisie komen niet hebben. Dat jullie met andere bieren bezig zijn. Dus geef mij maar die maak het niet te blond vanavond. Maar op dat moment gaan wij hem zeggen: van, ah, Dat was een one-shot. We hebben dat maar eenmalig gebrouwen. We gaan nu opnieuw u laten proeven om uh, weer iets nieuws te laten drinken. Er staan hier dus
1: 30 bieren op de, op de kaart. Um, maar daarvan is van ieder bier maar 2000
4: liter beschikbaar. Dat betekent dat je heel veel nieuwe bieren moet verzinnen.
1: Hoe gaat dat creatieve proces in zijn werk?
4: Dus uiteindelijk ja, we brouwen elke keer een andere bier. Eenmalig brouwsel uh, 2000 liter. Ja, vooral voor de mensen op te voeten dat is misschien verkeerd, maar bon maar onze, onze creativiteit ja, die halen wij uit, uit wat wij, wij, zien, wij zien genoeg, we zijn professioneel genoeg bezig om, om te weten wat er op de markt aan het spelen is en daar gaan, gaan we, gaan, we gaan, gaan werken met, met een andere moutsoort of een andere hopsoort of, of, of iets dat, dat in dat moment iets nieuws is hè. Er, zijn, er zijn bepaalde hopleveranciers die met nieuwe dingen bezig zijn en daar gaan wij dan iets mee doen en zijn die verschillende hopsoorten zijn die heel bepalend voor de smaak van bier? Ja, absoluut. Hè? Ja. Een hopsoort is gelijk een druivensoort of gelijk een appel. Elke hopsoort heeft zijn eigen karakter. Je hebt er die die heel aromatisch zijn, heb er die, die die heel bitter zijn. Hebt er die... Dus ja, hop is echt een heel belangrijke voor smaak, hè? absoluut. Ja. En zijn dat allemaal Belgische hops of, of, of komen die ook van, van elders? We kopen ze van overal, ja. We werken zowel met Belgische hop, met Amerikaanse hop, Australische hop, Zuid-Afrikaanse hop, Duitse, van alles. Over heel de hele wereld kopen wij hop aan, ja. En op basis daarvan creëer je dus elke week
1: effectief een nieuwe bier?
4: Ja, absoluut. Ja, elke week een nieuw bier. We hebben sommige bieren dat we in, in basis ongeveer uh, het maïsproces noemt dat dan, uh, gelijk houden. Maar dan veranderen we bepaalde hoppen, waardoor dat uiteindelijk een ander bier bekomt, ja. Dank je wel.
0: Ja, ik wil wel een nieuw biertje proeven.
1: Ja, ik ben ook wel toe aan een nieuw biertje. Laten we het nog eentje gaan proberen, want voordat we het weet zijn ze op. Dank je wel. Graag gedaan.
0: Ja, ik heb genoten van dat gesprek. Want, uh, Dimitri is echt een soort van uh, een, een character... Uh, maar ook, ook interessant om zo'n hele ruimte. Uh, vergelijk het een beetje met NDCM en DSM. Ja, he, daar ook, denken, maar ook uh, ontwikkeld. En uh, er hing een goede zweer en, uh, en het was lekker eten. En uh, daar, wat ik al, wat je hoorde in, de, in, de, in die reportage, is dat er ook een restaurant in zit wat van zijn zoon is, hè? Uh, een rook. Maar dan met een O, met een streepje eruit. Heuk, druk, En uh, ik heb het zelf op Google Translate opgezocht. Uh, in Zweeds is het rook. Ja? ja, klinkt bijna hetzelfde. En, uh, en daar maken ze van alles. Er stonden echt uh, de lekkerste dingen op. Als uh, super lang gegaarde um, spare ribs en andere zaken. Maar wij gingen buiten zitten toen we de bieren geproefd hadden. En toen kwamen er even wat plateaus van jouw worsten naar voren. Hè, van uh, Monsieur Boudin. Kan je daar iets over vertellen over die worsten? Of zullen we eerst even vertellen wat we ervan vonden? Nee, laten we eerst maar eens even uh, ja? wat, wat het zijn. Ja.
2: Die kwamen daar ook heel toevallig is natuurlijk. Zeer toevallig, ja, zeer had je goed geregeld. <laughs> <laughs> uh, ja, we hebben daar, we hebben gewoon, ik denk dat ik een zes, zes of zevental uh, verschillende soorten uh, smaken heb. Maar daar hebben we... Uh, uh, ja, een aantal worsten geserveerd. De Bertrand, ze hebben allemaal mooie namen. Uh, de Bertrand is eigenlijk een, een... Alle worsten zijn eigenlijk op basis van brasvaar. Brasvaar is eigenlijk echt top, top uh, varkensvlees. Gekweekt ja? in uh, nevelen hier op een boogschut uh, van Gent. Uh, op een heel duurzame manier uh, ook uh, varkens gekweekt... Um, uh, er zit zeer veel vlees in. Daarmee zit er 75% vlees in. Er zit weinig melk en weinig brood in. Te vergelijken een gewone boudin blanc is soms tussen de 50 en soms 60% vlees.
0: Kan je misschien vertellen wat een boudin blanc is? Want ik weet een niet
2: boudin het... blanc is eigenlijk gewoon een witte worst. Je uh, hebt daar zoveel verschillende. Ja. Daar kennen, kennen we niet echt. Termen hè? voor. Maar ja, dat wordt in Antwerpen nee. bijvoorbeeld Beuling genoemd, triep wordt dat, daar wordt ook ja, trip genoemd. Of, maar of een pensworst? Een pens of een pensworst. Of ja. Uh, dus, maar ja, ik hou het gewoon bij Boudin's. Ja. Uh, ja,
1: wij, wij, hebben, wij hebben natuurlijk de associatie met, uh, met, met, met Boeddha, met bloedworst en met, met ingewanden. Dat is dit niet. Mm -hmm. zeker niet. Wat dit, wat dit vooral zijn, zijn zeg maar gekookte worsten die je daarna weer bakt of, ja. ja. uh, ja. of grilt een beetje zoals een, een... Ik denk, is een chipolata ook eigenlijk een, uh, een gekookt wordt nee? nee? Nee, nee, nee. Chipolata is, uh, nee, nee, nee. Helemaal is van een andere, andere maar, maar een knakworst en een rookworst zijn wel ook gekookte worsten. Ja, inderdaad. Met maar een fijne structuur.
2: Je hebt witte worsten je hebt zwarte worsten. Hè? Witte worsten, uh, ja, dat zijn de dingen die ik ook maak. Ik maak ook zwarte worsten. Uh, mm -hmm. Dat zijn bloedworsten blut, ja? of bloedpens of whatever. Uh, dat is op basis van bloed. Uh, en bij mij is het altijd mijn speciale smaakcombinatie. Bijvoorbeeld, die, ik heb een worst met Belgische toets, de Bertrand. Dat we met, met witloof, maar dat is witloof dat we eerst drogen, dat we poeder van maken. Een dragon zit daarbij. Ja. Maar ik heb ook, uh, we hebben toen geproefd de thaise worst, de sunny of de sunny. Sunny is eigenlijk, uh, ja, dat was een moeilijke. Ik weet ook allemaal namen van worsten, maar in thaise thaise namen zijn niet <laughs> zo eenvoudig. En sunny is blijkbaar het thaise worst of sunny voor uh, goed ding. Dus ik dacht, okay. goed, uh, zit je safe. Je zit inderdaad, <laughs> ja, en laten we hopen dat iedereen het een goed ding vindt. Ja. Uh, dat is mijn verse chili, verse koriander, uh, gember en kokos. Dan hebben we ook nog gerookte worst, denk ik, geproefd. En die vond ik heerlijk. Ja. ja het is, lijkt een uh, beetje op wat wij
0: kennen, hè, van, ja. van rookworst. Ja. Ja.
2: Maar dat is eigenlijk, is dat nog niet bestond, dat was eigenlijk een boudin of een witte worst die we dan eigenlijk roken. Die wordt drie uur op beukenhout uh, gerookt. En daar hebben we verse kavel bij. Maar ik heb nog andere combinatie. Hoe de, de Tony is uh, Italiaans. Dat is met wenkelzaad gedroogde, tomaten, oregano en zo verder. Ja. Um, en die werden geserveerd, uh, die werden daar op de, bij reuk of bij rook... <laughs> Op een grill, uh, op, ja, een, op een open hout, op een grill. Hè? Open grill uh, ja, ze kunnen eigenlijk wel uh, ja, dat op een zeer goede manier doen. Ja. En die serveren dan uh, heerlijk uh, een puree bijvoorbeeld, maar die wordt dan gerookt. Uh, en wat, uh, wat hebben we hebben nog gegeten? shock. Nou, wat worteltjes, wat uh, een beetje van ja. alles. En in groenten zijn ze, niet alleen in vlees zijn ze top, maar in groenten zijn ze ook wel uh, heel, uh, ja, ook weer heel eenvoudig, maar uh, ja, wel fijn gedaan.
1: Ja, ik vond ze heerlijk, de worsten. Ik vond ze echt ontzettend lekker. Uh, zeker bij dat bier. Uh, ze, hebben een, ze, hebben, ze hebben een mooie, volle vleessmaak. Ja. Uh, niet te vet. Soms ja. heb je wel dat ze erg vet worden. Um, en door die smaakaccenten is het, blijf je er ook van eten, zeg maar. Dan wil je toch ook nog even die thuis even proeven. Ja. en even die Ja, ik vond dat zeer geslaagd.
0: Ja, ik vond vooral ook de bite heel erg lekker. Je knapt bijna door het velletje heen. Ja. En dan niet uh, niet te grof. Nee, ik was het was ook schoon op. Je ja. het was. Ik zag het aankomen. Oeh, dat is veel voor met uh, voor ons. Maar dat uh, dat uh, was had, best. Gedaan. Hadden we zeer we snel ons best. best gedaan. Gedaan, ja. 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 Nou, Gent is niet alleen bier. Er is ook een vrij sterke cocktailcultuur hier. Uh, een van de bars die veel genoemd werden worden uh, en werden is uh, Jiggers. Dat wordt uh, ook als een van de de beste vijftig cocktailbars van de wereld genoemd. Die was dicht. Uh, ja, dat was jammer. jammer, dat heel, jammer, jammer. Ja, ja. Kan je misschien schetsen wat voor een zaak dat is? Oh,
2: dat is een zaak van uh, Olivier Jacobs. En uh, Olivier is wel echt een gerenommeerde, uh, hoe zei dat, cocktail... Uh... Mixologist. Ja, ja inderdaad. En een bartender. Ja. Uh, en uh, ja, dat is in Oudburg. Een heel fijne wijk ook. In, uh, een heel fijn straatje in, uh, in Gent. En het is uh, een bar die begonnen is als een speakeasy bar. Uh, dus je moest echt aanpakken kloppen of een afspraak maken, nogal ingewikkeld. codewoord
0: Ja. ja. Uh, Anjer, door je knoop. schat. Daar ja. zijn, zijn de, de Gentenaar te nuchter voor.
2: Goh, ik heeft dat ook niet zo lang op die manier oh, nee. uitgebaat. En uh, dan uh, ja. nu, uh, want eigenlijk worden ze ja, echt wel laagdrempelig zijn op een, uh, ja, gewoon dat iedereen naar binnen komt. Ja, ja. En nu is, hebben ze veranderd van formule, maar helaas en... Ja, hij was met vakantie, hij had het graag oh. open gedaan, maar uh, ja, het zal voor uh, als jullie de, de maand komen logeren, <lacht> ja. en, uh, ja. dan kunnen we ook uh, misschien bij Jaggers één weekje logeren ja. en uh, oh, ja. alles uitproberen oh. daar.
0: Kijk naar uit hoor. Maar dat was wel gelukkig een andere bar open hè, Jun, en daar verheugde jij je van tevoren al heel erg op hè.
1: Nou, het grappige was, ik, he, toen wij de Tiki aflevering uh, maakten, toen uh, was deze mij opgevallen, dacht ik, mooi, als ik in Gent ben, moeten we naartoe. Toen we geen dat voorbereiden was, was ik het vergeten. Maar ik was dus ook als een kind zo blij. Dat hebben jullie gezien. Zeker. Toen we daar langskwamen, dacht ik: potverdorie, de Drifter. Ja, de, maar jij ja, wou absoluut naar reizen, toch? Ik, dat, ja, ja. En, dat, en als, een, als een blad aan de boom, <laughs> vroeg ik op. Als een tropische storm. Ja, ik kwam dat opzetten. Um, nee, ja, ik, uh, de Drifter is. is Volgens vele mensen de beste tiki-bar van de Benelux um, uh, en um, nou, we hebben een hele aflevering over tiki genomen. Het is een konijn, een diep, diep konijnenhol waar ik in ben gegaan. Erg leuk aan het luisteren. Heel leuk. Um, en ja, de Drift is fantastisch. Het is een kleine zaak. Het is, uh, ik denk hmm. dat, uh, dat er twintig man binnen kwijt kan, maar hij is helemaal tiki. Dus dat betekent dat de styling is helemaal kitscherig uh, als, uh, als, als een jungle uit, uh, uit de jaren vijftig. Um, er staat overal van die tiki glazen en tiki mugs, Allerlei tiki paraphernalia. Het um, personeel loopt in Hawaii uh, uh, shirts. Yeah. Yeah. Uh, uh, Surfers muziek. En een hele mooie kaart met allemaal tiki klassiekers. Yeah. Um, en uh, we, hebben, we, hebben een, we hebben een Mai Tai gehad. We hebben een Navy Croc gehad. We hebben een uh, Polynesian Paralysis gehad.
0: naam. is dus, een mooie naam. Dus we zijn, nee,
1: maar het was, echt een, uh, het was echt een hele goede klassieke uh, uh, Tiki-kaart. En dat is ook knap, want dat is, niet, uh, dat, dat is natuurlijk een, een redelijke niche. En het viel mij op dat er ook veel jong spul binnen is. Ja, dat was druk, hè? Ja. Ja, het was, voor was mij, jouw eerste keer, Jeroen. Wat voor je? mij
2: een uh, complete ontdekking. Dus ik ben blij dat jullie uh, met de eens, Tiki uh, uh, leren, uh, leren kennen hebben. Dus ik zal wel uh, nog eens langs gaan, denk ik. Ja,
0: ja. leuk. Nou, en dan... Uh, zijn we hier natuurlijk ook gekomen in Gent om uh, te eten uh, um, en he, voor het diner. We wisten al dat er heel veel keuze was, ook een uh, aanleiding van tips die we van anderen hebben gekregen toen we vertelden dat we naar Gent wilden gaan. En uh, jij had ook een enorme lijst, en toch heb jij gekozen voor uh, Rizoen. Uh, kan je dat uitleggen, Jeroen, waarom je dat een, een, een goed restaurant vond voor ons om, om, om mm -hmm. naartoe te gaan? Uh, het was inderdaad een zeer moeilijke keuze.
2: Dus ik wou enerzijds jullie zo uh, de gevestigde waarden, dat is de uh, gevestigde, dan kwamen we uit inderdaad bij Olly Keulen van publiek, maar ook wel echt die nieuwe lichtingchefs uh, zeker leren kennen. En, uh, ja, Rizom brengt op een, uh, ja, ben nu al een paar keer geweest, en, uh, een beetje een mix van wat, Oosters-Aziatische uh, keuken uh, geblend met, uh, ja, met hier invloeden van hier. En uh, ja, keer op keer of gang per, ga, per gang. Eh, gang na gang uh, vond ik dat eigenlijk echt wel altijd zeer verrassend wat ze doen met de uh, ja, niet altijd even evident of even. Uh, Voor de hand ligt. Ja, 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 en ja, toch wel vrij ingewikkeld ook qua de. De, 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 de inducties die ze maken, de ja, alle mogelijke combinaties die ze doen. Ja. Maar wel zeer verrassend. En uh, ja. Ja, een een ja. genot de hele avond, vind ik. Ja,
0: ik, dat vond echt een, ik bedoel, van tevoren vond ik al een uit, uitstekende keuze. Want ik had even op de site gekeken wat ze doen. En ze hebben nou, interessante invloeden van, van over de hele wereld. Maar we hebben daar ook echt fantastisch lekker gegeten. En we hebben daar, nou, we hebben niet de hele avond opgenomen, Jeroen. Maar een gedeelte, ja. dat is echt genoeg. Maar we hebben wel een leuk sfeerbeeld gemaakt. Dus laten we even luisteren. We staan voor de deur bij Rizum. Daar gaan we... Zo eten. Het is een beetje aan de, aan de rand van de stad. Aan de ene kant een enorm park. En Jeroen zei: het is ook vlakbij de gevangenis. Het ziet eruit als een nieuw ontwikkeld terrein. Ook een beetje industrieel. En op de hoek, daar zit het restaurant. We kijken de keuken binnen en daar gaan we eten. En de resume is qua keuken geïnspireerd op Aziatische invloeden.
5: Hey, goedenavond. Ben je een reservatie gemaakt? Ja, uh, die staat op naam
1: van Jeroen uh, Tavenier. Top, ik ga jullie een uh, tafeltje geven. Goed. Graag. Ja.
5: Alsjeblieft, uh, hier in het kleine zaaltje, een beetje. een komen ze zo bij jullie. Zo, het is eigenlijk heel simpel. We werken met een vaste menu. Alles wat hierop staat, komt op bij jullie. De eerste gerechtjes zijn de kleine hapjes, die komen allemaal te, uh, zo meteen tegelijk. Gaan we even de tafel vol zetten voor jullie. Uh, en dan beginnen de gerechtjes te komen, die worden steeds groter en groter. Met dan twee dessertjes op het einde. Goed. Die twee gerechtjes met het sterretje die je uh, ziet staan, dat zijn optionele extra's die je nog kan toevoegen. Het zijn allebei gerechtjes om te delen. In principe per twee, maar in jullie geval kunnen we wel iets regelen als je zegt we willen dat erbij dan fiksen we dat wel goed. Het eerste gerecht is de hamachi. Hamachi is Japans voor geel heel lekkere vis. Het is een sashimi bereiding, dus rauwe hamachi. Uh, het tweede optionele gerecht is een blauw kreeft, een brutoense blauw Dat is de staart ervan, die wordt bereid. Het wordt zachtjes gerookt, geserveerd met een sausje van verse gedrode gist um, en gerookte haring eitjes. Goed. Voor de wijntjes zijn er wel verschillende opties. Ik heb een lijst met alles per glas en per fles. Maar je kan ook aangepast drinken, vier, vijf of zes glazen. We noemen dat take a, uh, take a walk on the wild. Uh, waarom wild? Omdat het allemaal natuurwijn is. Er zit ook een glaasje zakje in hier en daar. Het uh, is een beetje experimental, een beetje speels. Moet er een beetje voor open staan. Als dat niet jullie ding is, mag je ook een flesje uitkiezen of we kunnen helpen kiezen. Dat kan allemaal
6: goed. Van boven hebben we miso gerijpte eendenborst en van onder zijn dat gerijpte varkenswangetjes. Dan voor jullie, voor jullie staat een klein soepje. Dat is eigenlijk een agua chile op basis van wortel en chilies. Het olietje dat erin zit is een Session-olie, ook een pepersoort. We hebben de, er ligt een stukje forel in, die hebben we gerijpt voor een week en de eitjes van de forel liggen daar van bovenop. Onder de forel ligt er een miso van zonnebloempitten, dat is het eigenlijk. Dan het andere bordje voor jullie is allemaal om te delen. Zijn er zijn gebarbecuede preitjes, van bovenop ligt de verbena, dus een munt citrus-achtige plant. En de emulsie is gemaakt van vijgenbladolie en gereduceerde karnemelk. Dan voor iedereen nog zo'n taco, dat is een taco van een chisoblad. We hebben groene blaren en we hebben paarse blaren. In middenin zit een groenblad, dat is kort gebarbecued geweest. Er zit een stukje gerijpte zeebaars in, dat we hebben ingesmeerd met champignonolie. Voilà. Dat dat zo, dat we hebben dat champignonolie opgesmeerd, zodat dat ietsje vleziger wordt. En dan een paar elementen, om dat te counteren, zoals shiso azijn van het blad, een beetje chalotjes en een beetje zure room. En het makkelijkste is om dat in één keer in je mond te steken. Voilà. Dankjewel, klinkt je echt fantastisch.
5: het volgende wat ik mee heb is ons mosselgerechtje. Het zijn drie geroogde mosseltjes en een stukje knolselder. De knolselder is eerst gepoft in de oven, een klein beetje ingedroogd. En dan hebben we die opnieuw een beetje zacht gemaakt met een bouillon van mossel. Het is ook gelakt met een reductie van mosseltjes met dan een klein stukje venkelbloem bovenaan. Sausje waar het mee komt is op basis van sake met gefermenteerde knolselder en een bouillon die we gereduceerd hebben van mossels ook. Goed, smakelijk. Dank
7: je. Ja, um, ik denk het wel. Nee. Uh, yeah. Dus uh, het volgende gerechtje is uh, een surf- turf gerecht. Uh, het is een stukje helbot, van een redelijk grote helbot, uh, die we ook eventjes eten. En dan uh, eigenlijk op heel lage temperatuur, onder de warmte lamp bijna uh, garen. We pekelen die ook een beetje uh, voor een lekkere textuur. Uh, er komt een. Um, uh, een een, een garnituurtje bij eh, dat gemaakt is van bloemkool die we heel fijn snijden en dan een nacht roosteren in de oven met een beetje olie eh, dat die krokant wordt eigenlijk en dan maken we die terug wak in eh, kamillenazijn eh, en eh, we vermengen dat ook met de huid van de vis die we krokant grillen eh, die we dan ook mee in dat eh, ding doen er komt een emulsie bij van bloemkool kimchi en de vis is dan gelakt met een reductie van geroosterde kippenvleugels en er komt ook een eh, schuimig bouillonnetje bij uh, van uh, kippenvleugel uh, bouillon uh, op smaak gebracht met de bonen miso.
2: We
7: zijn benieuwd. Dus het hoofdgerechtje van vanavond is uh, barbarie-eend of eend. Uh, we smeren die in met shio koji om eventjes te laten liggen ook. Dan klaar maken op de karkas boven het vuurtje en dan kort afgegreld op de huid. Er uh, komt een uh, geel bietje bij die wij uh, helemaal verbranden in uh, houtvuur. Uh, dan garen in de oven en dan een nachtje uh, indrogen op 85 graden. ze dus dan schillen en dan roken en dan snijden we er een plakje van. En dan komt er een beetje gerookt eendevet over. Uh, dat is dat bietje dus. Dan uh, paksoi, uh, gewoon kort geblancheerd. En ingesmeerd met een emulsie van uh, heel sterk gereduceerde, zwaar geroosterde eendekartkassen. Uh, met ook een beetje schilkootje erin. En dan het sausje is van de bouillon van het eend. Uh, met kastusbladolie. Uh, en gefermenteerde witte bessen en kruisbessen.
6: Maar dat mag gewoon na zo al, die, al die
7: andere gerechtjes. Van onder ligt er een hazelnootgranité. En hebben we hebben ijs
6: gemaakt van de azijn van dennen. Die toppen die dat we geplukt hebben in eind maart eigenlijk. Die hebben we dan op azijn gelegd. Die jonge toppen omdat die heel veel smaak geven. En dan midden in het ijsje ligt eigenlijk een olie van cassisblad. En de cassisbes in zijn sap.
1: Van jij daar eigenlijk van, Jeroen? Ja, ik vond het, ik vond het fantastisch. Laten we even beginnen met het interieur. Ik denk dat het goed is om dat neer te zetten. Want dat is toch altijd het eerste wat je opvalt als je een zaak binnenkomt. Ja. Um, en, en als het goed is, is dat ook wel een soort van indruk van wat je mag verwachten... Um, het, is een, het is een strak en moderne zaak. Ik denk dat het een oud bankgebouw is of zo. Want ja. de wc's in de zijn, kluis, uh, zijn, waren in de kluis. Uh, net als uh, Café Modern in, ja. uh, in
0: Amsterdam. Ja, dat is zeker een bankgebouw.
1: Precies. Um, maar wel hele, uh, warpar, heel warme materialen. Vrij veel hout en, uh, blank, uh, en blank beton. Um, het had een Japanzige, beetje moderne, Japanse uh, feel to it. Um, en wat heel fijn was, wij zaten in een soort zijnkabertje, Het atelier heette dat. En daar zat je ook in de, daar was de, de open keuken. Er is een open en een gesloten keuken en dit was het open stuk eh, met open vuur. Dus dat is natuurlijk altijd spectaculair om eh, sowieso... De, de, de vibe te voelen van de chefs die bezig zijn met koken... maar ook het vuur te zien en te zien dat, daar echt, dat er echt wordt gekookt. Dat het niet achter een, uh, achter een stiekeme witte deur zit. Dus ik vond het interieur al heel veelbelovend.
0: Ja, en wat ik ook heel erg leuk vond, was de bediening. Ja, Het was een hele vlotte, jonge bediening... maar zeer veel kennis van zaken en ook heel erg goed sfeer aanvoelen. Dat vond ik ook, uh, ook heel belangrijk. Het was informeel uh, op Gimpen. En wat ik ook heel erg leuk vond, was dat... Uh, ja, veel van de chefs kwamen zelf het eten uitserveren. En ook vertellen over wat ze gemaakt hadden. En hoe ze het gemaakt hadden. Want daar was echt veel over te vertellen. Zoals dus vrij complexe gerechten, maar, maar, maar zeer goed.
1: Ja, wat ik. Je hebt nu al twee keer gezegd complexe gerechten. Wat ik het interessante vond. En dat was wat ze aan tafel vertelden. Was dat de gerecht in hoe je ze eet en hoe ze smaken. Simpel, hè? Simpel waren. Ja. Dat dat eenvoudige proposities waren. Feitelijk steunend op één of twee gedachten. Ja. Vaak wel gelaagd en met complexiteit. Alleen om daar te komen, ja, hebben ze wel wat, uh, hebben ze wel wat, uh, wat stappen moeten uithalen. Ik ja. bedoel, sausen reduceren en dan weer roken en dan weer lakken. Ja. Dus dat was, dat vond, ik, uh, dat vond ik, en wat dat betreft heel japansig. Maar voordat we over dat eten gaan praten... dat wil iedereen natuurlijk weten... moeten we het ook even over de wijnen hebben. Ja, jij ging de wijnen kiezen, hè? Ja, en ik heb ik, heb, uh, ik heb... ik had eigenlijk een foto moeten maken. De, de oren gewassen ongeveer door de sommelier. Uh, uh, en door Jeroen. Hele jonge dame, thuis. Ja, Ja, hele jonge dame. Nou, ze hebben een hele sterke nadruk op natuurwijnen. Ja. En Wij zijn
0: een beetje on the fans op natuurwijnen. Ik ben um, daar niet heel groot fan van. Maar dat is niks aan nadelen. Er zitten fantastische wijnen tussen. Natuurlijk. Ja, en
1: wat het natuurlijk is, is dat, dat met natuurwijnen wordt ineens het smaakspectrum heel ja. veel groter. Hè? Want klassieke wijnen weet je ongeveer wat je kan verwachten. En bij natuurwijnen komen er ook ineens kombucha-achtige smaken en bier-achtige ja. smaken funky, bij. Geuren. En funky. Ja. Dus ik vind dat. Ik vind dat lastig om goede te kiezen. Ja. Ze stuurden er wel op. Wat ik ook leuk vond, was dat ze een hele mooie collectie saakijs hadden van uh, uh, Yogochi, die wij natuurlijk, uh, die wij wel kennen van onze Nika-aflevering. Maar ook wel na wat aandringen en discussies met de jonge dame. <laughs> we hebben uh, wel een
0: natuurwein getronken, Ja,
1: precies. Onder protest. Ja, uh, uh, die, die was hartstikke lekker, trouwens. Nee, die waren redelijk snel gewillig, vond ik. Uh, ja, ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, we worden hier even als pushovers neergezet. <laughs> Die, die, ik denk dat die maand dat, dat toch maar twee weekjes wordt. Hoor. Nee, hoor, dat, ja. nee hoor, zeker niet. Um, nee, maar ook in de, in de, in de laat ik zeggen, traditionele wijnen hadden ze onconventionele keuzes. Ja. Droge tokaïs, Griekse wijnen, echt een hele leuke
0: kaart. Veel nieuwe dingen, hè? die heb ik niet echt goed kennen. Ja,
1: nee, je had, je had die sommelier uh, had je echt wel nodig. Uh. Ja.
0: ja, we hebben het al een paar keer gehad over de kaart, over het eten. Um, als je van tevoren op de site kijkt, dan staat er van nou, het is ooit ontstaan. Het bestaat nu een jaar volgens mij. Dus uh, vorig jaar hebben uh, we even met de chef achteraf gesproken in, uh, in coronatijd. Dus hebben ze de verbouwing gedaan. Um, hij heeft ooit een uh, ramen pop-up gehad. Uh, is hier begonnen als een soort van izakaya. Een soort van, nou ja, daar hebben we een hele aflevering over gemaakt over een soort tapa, Japanse tapas. Maar dat zag je niet heel erg meer terug, vond ik, in het menu nu. Maar hij zei ook, nee, dat was gewoon om, om erin te komen. En wat hij dus nu doet... En dat vond ik dus het interessante van, van gisteren... Um, is dat uh, het had heel erg zo die Nordic-trend van fermenteren. Uh, van die, wat, wat die, die lactose, zure dingen die je ja. hebt. En kimchi en dat soort zaken. Focus op een paar dingen in het, in het gerecht. Niet heel erg veel kermis op je bord en dat soort dingen. Uh, maar... Um, Gecombineerd met Japanse bereidingswijze, een soort, meer soort van ingrediënten, het, het palet wat in Japan is, waardoor het heel diep van smaak werd, of heel spannend werd en veel als bereid op open vuur. Zijn er dingen die, die bij jou uh, boven uitsprongen, Jeroen? Die, uh...
1: qua, qua gerechten, um, uh, wat mij sowieso opviel, is dat er heel weinig vlees in zat, uh, heel veel ja, vis. Ja. Um, ik, vond, um, ik vond de we, we openen met een, met een taco noemde zij een maar dat was een shiso En daarin was nog een shiso gevouwen. En daarin zat aged zeebaars. Dat ja. vond ik een briljant gerecht. Wat me ook opviel, was dat een aantal van de, uh, vooral de, de, um, de schaam- en schelpdieren en de vissen echt, laat ik zeggen, underkoekt waren. Ja? Ja, die zaten ja. ook onder de, die waren gewoon niet gaar. Ja. Bewust niet gaar. En die zaten in, dat, in, die, in die twilight zone, in dat schemergebied, tussen, uh, tussen, tussen lauw en gaar, zo'n 40 graden. Maar niet vervelend. Qua, qua maar mondvervelend. niet vervelend. En nee. dat is knap, want je kan dan uh, hebben dat het gaat trekken of ja. dat het mushy wordt. Ja. Maar dat had hij heel knap gedaan. Um, uh, en wat mij opviel was inderdaad dat er veel, dat die, dat die Japanse geïnvloeden erin zaten in, met, met dashi's en kombu's. Maar eigenlijk geen sojasaus. Dus het was wel, um, het, was het, het was de, laat ik zeggen, de aanpak. Het was van, niet Aziatisch, hè? Het was niet Aziatisch. Ja. En dat maakte het, dat, dus het was Japanse technieken... Ja. meer dan Japanse ingrediënten. Ja. En dat vond ik, uh, en heel veel lokale ingrediënten weer. De knolselderij, uh, uh, mosselen, ja. uh,
0: lokale visjes, um, preitjes, ja. Uh, karnemelk, ja... Prij met karnemelk. Prij met karnemelk. opgericht. Een van de dingen die, ik, uh, die mij is bijgebleven... is, uh, is een oestergerecht. Ja. Uh, oester was uh, een licht confijt. Waardoor die oester... ze zeiden ook met het, met het uitserveren... Van, ja dat doen we ook een beetje om... Ja, wat een makkelijker een soort instap te maken... voor mensen die niet zoveel met, met, met oesters hebben. Daardoor wordt hij ook minder slijmerig en dingen. Dus het was meer richting textuur... van een mossel, zoals je het kent. Ja. En dat had dus op een bedje van uh, komkommer die op heel veel manieren bereid was. Met komkommerpoeder, komkommerdingetjes en een sausje erbij. En het was een hele fijne, het was een hele diepe smaak. Ja. Er zat ook volgens mij sakai in, volgens mij, uit mijn hoofd. of. zou nou, goed kunnen whatever. Het was heel... Uh, maar wat dus, het was... Uh, Heel erg een soort ziltig umami van zo'n zo oester. Het was heel fris van die komkommer. Het was ook een beetje peperig van die dingetjes. En dan zo'n hele diepe smaak erachterna. Dat waren twee hapjes met een um, granitee zat erop. Wat, wat iets zuurs had. Nou, dat was echt top. En dat ja. is dus... Misschien is het een Noordic eten met een, met een Japanse twist.
1: Ja. Ja, zeer geslaagd. Wat vond uh, Jeroen? Jij was er al eerder geweest. Wat vond jij ervan?
2: Um, ik was sowieso echt heel erg uh, fan van de. Uh, we hebben daar op een gegeven moment blauwe kreeft gegeten. Ja. Uh, die wat, uh, wat licht groei Die werd, die werd, die werd wat, mijn, licht. was wel een. een, een hoe zei je dat? Fijne gerookte smaak ja. die erin zat, uh, was met een peterselie kombo en uh, met die gerookte haring-eitjes ja. erbij. Ah, ja, ja, ja. En ze hadden daar een soort van gist ook over gedaan. Ja. Ja. En dat vond ik wel uh, echt wel een winner. Ja. Eén van de vele winners, zei ik, die na heeft. Ik moet zeggen, we hebben daar, ik weet niet meer hoeveel gangen dat we gegeten hebben. Zeven, acht, ik weet het niet meer. Veel. Een, eigenlijk... Buiten één gang heeft mij alles heel erg bekoord. Dan ga
1: ik toch even kritisch zijn. Wat was de gang die jij minder vond?
2: Gaat. het was op een gegeven moment, en ik herinner me. Ik weet het wel. Dit was de. Een soort
0: pellet cleanser. Was dat die
2: geconfeite sucrine, denk ik? Ja, dat was. Met shiitake dashi, en mirikswortel en wat zonnebloempit. Pralinee. Moeilijk
1: woord. Die rampel veel punten. Die mag van me nu af.
2: Ja, ja. Uh, ik vond. <laughs> <laughs> uh, ik vond nou. Ja, het, het. Ja, Ja, yep.
1: ja maar, maar ik vind dat dat ook moet. Mm -hmm. Ik vind ook dat het moet dat er gerechten in zitten waarvan je denkt: dit past niet helemaal bij mij. Want dat, dat maakt dat gerechten uitgesproken zijn en dat ze echte keuzes maken. Ja. Dus ik ben er altijd voor als er één of twee gerechten in het, in het menu zitten die ik niet zo goed mm -hmm. vind Zonde, Zonder stilte, geen muziek, zeg maar. Ja.
2: En ja. ik vond het ook, het, uh, het de tweede dessert dat we gegeten uh. hebben, vond ik ook, uh, want ik ben normaal gezien, geef mij maar wat extra voorgerechten ja, of in ook. plaats van uh, dessert. Maar uh, dat was iets met een kers en met uh, eigeel en sake ja, en, ja, en mout. Het uh, was
0: een... Ijs van geheel, ja. Dus het had het textuur ja. van geheel, Maar het was ijs. Het was uh, een mooie af, Perfecte
2: afsluiter. Ja, ik,
0: ik ben echt zeer gelukkig, Jeroen, dat je ons hiermee naartoe genomen hebt. Want voor mij, dat vind ik het, het bijzondere. En het, ook het, 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 het leuke van uit eten gaan. is Dat je soms ergens komt en denk je, dit heb ik nog niet eerder gegeten. En ook dat het goed is. En dat het dus echt lekker is. Maar ik vond het echt een vondst. Ik vond die, 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 die mix tussen die twee stijlen. Die twee grote trends die je nu ook wel ziet. Uh, hadden ze goed gepakt. Het was een hele jonge brigade. Nederlandse chef met, ze ook Engels in de keuken, hoorde ik. En, en ook veel uh, jongens die hier uh, met de Flemish Foodies vroeger uh, gewerkt hebben. Dus voor het diner raden wij aan Rizum. Rizum, zeker. Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog door met het supplement. Um, in het supplement gaat Jeroen Tavernier uh, de andere lijst delen uh, die we niet hebben kunnen doen. Dus hij geeft allemaal insider tips, adressen uh, en dingen die wij hebben moeten overslaan. Maar uh, als je zelf je een, een, een tripje naar Gent plant om uh, uit te putten. Ja, uh, als je ook lid wil worden van de brigade en dus toegang wil hebben tot die lijst. Ga dan naar petjeaf.com slash de podcast en meld je aan. En Jeroen? Uh, ontzettend bedankt voor je programma, voor uh, het, het, het gidsen, het, uh, het gezellige gezelschap aan tafel. Uh, fantastisch, dankjewel. Met veel liefde gedaan.
1: Enige vraag. Um, wanneer kunnen we de worst van Monsieur Boudin in Nederland kopen?
2: Um, wat zeggen ze daarover? Honger is de beste saus. Ja. Uh, <laughs> <laughs> uh, dus nog even geduld, maar dat, ja, dat komt er wel aan. Uh, we gaan nu ook met Jumbo, geloof ik, uh, in, in zee binnenkort. Uh, maar voor de rest uh, alweer een uh, ideale reden om naar Gent af te zakken hè, en om hier uh, in een van de lokale winkels uw uh, portie uh, betere boudin uh, te kopen. Hè, want uh, wijze worsen, nog steeds wijze worsten met goesting gedraaid.
0: En, en als mensen wat meer willen weten over wat je doet, heb je, wat is het dan... Oh, op ik heb sowieso om te
2: uh, mijn website, monsieurboudin.be. En dan sowieso op Instagram, uh, handigste is om op Instagram, uh, monsieurboudin te volgen.
1: Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen en Jeroen Doucet. Speciale dank aan Jeroen Tavernier voor alle tips en introducties. Het team bestaat uit
0: Straatof, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Kato van Paddenburg en What? Jesse Burkunk. En de muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en wordt uitgevoerd door Mel en Vintage Future. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
1: Tot
2: binnen maandagend.
0: Zeker en vast.